0: Jag tror att det man får lära sig det är att det finns inga regler. De mest otippade människor kan under rätt förutsättningar göra de mest enastående insatserna. Mm. Och de helt där man tänker du äger alla förutsättningar att verkligen påverka, och så kan det bara slockna. Välkommen till Framåtlutad med Simon Holst. Ett intresserat
1: samtal om kyrka, ledarskap, tro och innovation. Hallå, nu är det dags. Ett nytt avsnitt av Framåtluta. Det är så roligt för mig att vi gör de här samtalen och spela in dem. Jag lär mig så mycket själv och hoppas också att du har glädje av att lyssna. Har du det så varför inte tipsa andra och kanske dela med dig på sociala medier. Gör du det får du gärna tagga mig. Och du får jättegärna också höra av dig till mig om du har tankar eller om du uppskattar podden på något sätt på min mejl hej.simmerhals.se eller det sätt som funkar bäst för dig. Glöm inte eller att prenumerera klicka följa så att du inte missar när det kommer nya avsnitt. Innan dagens CS ska jag ta en minut ledarskap, och vi har pratat lite grann några avsnitt här om mod att leda. och Faktum är att ganska många kanske känner just när man talar om att bryta dödläget, att leda, att gå längst fram, att vara innovativ, så vet jag att det bara är en minoritet kanske som helt naturligt känner att det där är jag. Men desto fler av tror jag har förmågan att vara en av dem som först bestämmer för att följa, att gå med den som faktiskt gör just det, bryter dödläget eh, och därför så behövs det också ett mod att följa och helt ärligt så behöver vi fler människor som är beredda att följa än som är beredda att gå sin egen väg, vi behöver de som går sin egen väg, de som faktiskt utmanar status quo, men vi behöver långt fler människor som eh, följer det var precis så den här storyn med Jonathan och hans väpnare. Jonathan fick en idé men väpnaren som vi inte ens vet vilket namn han hade eh, valde att gå med. Och han möjliggjorde för den dröm som fanns i Jonathans hjärta. Så även om du inte är en sån som kommer gå längst fram så var, ha modet att följa. Dagens gäst är Niklas Pienso. Han är pastor och i Philadelphia kyrkan i Stockholm som finns på en rad olika platser där. Han är mycket uppskattad, både författare och predikant. Han är Riksdagskaplan för de kristna riksdagsgrupper Och en person som jag länge har sett upp till Och, och haft ett stor liksom respekt för lite på håll Och därför var det också så roligt att få, få ha det här samtalet Och vi gjorde det också mycket riktigt i deras helt nyrenoverade Eh, lokaler och vi pratar lite om det i avsnittet och nu råkar det vara så att just nu den här söndagen efter att det här avsnittet släppt, så ska de ha sina första offentliga gudstjänster i den nyrenovirade lokala så det passar väldigt, väldigt bra att här härmed få släppa loss det här samtalet med Niklas Pienso. Då säger jag Niklas Pienso välkommen till podden. Varmt tack. Ja, roligt att få vara här i Ja, nu är vi inte riktigt i din kyrka längre för nu är vi i Kageholms lokaler. Som har köpt en del av Philadelphia-kyrkan kan man väl säga.
0: Som Philadelphia-församlingen deläger ihop just. med PSK där Kageholm hyr. Ja, kan vi reda ut den här? Nej, jag... vi skippar den helt. Vi
1: den Men, men vi, är, cool. vi är i
0: Stockholm i alla fall. Precis
1: fått en exklusiv rundvisning är den helt nya Philadelphia-kyrkan. Så där, det var ju väldigt roligt. Det var en plusmeny för
0: min del här. Och det man kan säga ja. är att just nu pågår vaccination i Philadelphia-kyrkan. KAPI hyr, ja. men... De har ju bekymmer som många andra med vaccinleveranser, mm. så det är inte alla dagar de lyckas. Och som tur var, Simon, ja. Ja. så var det ingenting idag. Så Annars du... hade
1: jag kanske gått före kön och fått den första dosen. Här, men det...
0: <laughs> en av de få exklusiva som har fått se ja, Philadelphia innan invigning.
1: Ni har något framåt framåtning där ute när ni får komma tillbaka hit igen. Vi ska hoppa rakt in i mitt första segment som jag kallar Fem fördomar. Min första fördom är så här att du har aldrig signat upp till att vara klassförälder om man säger så.
0: Nej, det stämmer nog. Ja. <laughs> det har jag inte gjort.
1: Du håller ju undan. Du tittar långt ner i
0: Ja, faktiskt. Det, har, det måste jag erkänna. Mm. Men jag har gått på ett antal föräldramöten. Ja,
1: det hoppas vi. Det har jag verkligen gjort. Ja. Jag har ju
0: fyra barn. Exakt. Jag vet det, är det. Klart, första barn, det är ju så här, när man har fyra barn, att första barnet då vet man vad klasskompisarna heter, man kan en del av föräldrarna. Sista barnet får man ju grubbla <laughs> över vilken klass är han går i med. Så det, det är verkligen en sorts degenerering över tid. Ja,
1: jag det. Ja, du, min andra fördom är så att det är något med att närma sig 60 och odla skägg som får dig att identifiera dig med Paulus med en helt ny intensitet.
0: Nej, det stämmer inte. Möjligen skulle jag säga att skägg är väl snart det sista kvarvarande manliga privilegiet. Du har ju också ett skägg. Sanningen är, är följande. Jag, fick, jag reste till Afrika för, jag vet inte hur många år sedan det är, fick med mig en parasithem som gjorde att jag tappade... Åtta kilo på en månad. Oj, oj, oj. Och jag tyckte jag såg så bedrövligt infallen ut. Folk sa, åh vad du. Nej sa jag, jag är sjuk. <laughs> Då la jag mig till med skägg. Jag tyckte det okay. såg bra ut. Dessutom var jag så risig så jag mådde dåligt och orkade inte raka mig. Mm. Sen blev det kvar och så kände jag bara, nej men det här är jag. Ja. Du känner, du har hittat dig själv. Ja, ja verkligen.
1: Inget med Paulus att göra?
0: Nej, inte, inte nej. Peter Halldorf heller. Nej. Utan det är, men det men jag, de jag, två jag,
1: man har att välja på. Nej, men jag trivs med själv, ja, det, är, det är sant. Det är bra. Min tredje fördom är så här att när någon berömmer din förmåga att packa in familjens väskor i bilen på ett utrymmeseffektivt sätt med du måste vara bra på Tetris lyckas du med nöd och näppe av så från att dra upp hur du satte ditt arkadrekord som allt jämter obesegrat? Jag har
0: aldrig spelat några sådana spel. <här> är det, det är första man kan säga. Ja. Nej, jag tror inte det. Jag tror att jag framstår som möjligen snäppet mer välorganiserad än jag verkligen är. Okay. Men jag upprätthåller gärna det skenet, det ska ja, jag säga. Ja. Jag kan packa bilen, det är givet. Men...
1: Ja, som förälder så har man inget val. Nej,
0: nöden är liksom ibland lagen.
1: Ja, ja. Men, det inga... Nej, men jag är med. Det är bra. <hör> Nummer fyra här. Det är lite på samma, eller fortsättningar kanske. Du planerar primärt dina semestrar utifrån konstmuseibesök. Det finns nog fortfarande några guldkorn där ute som du inte prickat av, men de är inte många.
0: Jag skulle ju önska att jag kunde säga att du sätter fingret <laughs> mitt i prick, men det stämmer inte alls. Den kulturella Niklas. Nej, den kulturella Niklas skulle behöva odlas mycket mer. Jag försöker ju hitta en semester som är så slapp det någonsin går. Just det. Jag äger förmågan att göra ingenting. Mm. Jag är till och med riktigt duktig på det. Skönt. Mm. En ja. solstol och en bok sen är hemma. Inga konstmuseer de andra ord. Nej, inga konstmuseer, inga kyrkor, mm. inga, inga överhuvudtaget historiska platser. Mm. Jag besöker gärna en riktigt bekväm plats i solen nära mm. ett skönt bad.
1: Ja, det låter som min fru ungefär. Hon, hon vill gärna fånga dig på semestern. Ja, Nej, exakt. Ja. Sympati för henne. Ja, verkligen, verkligen. Min sista fördom är så här. Prata inte med mig om trädgård. Det finns en anledning att jag bor i lägenhet. Alla idéer om bärsåer och trädgårdsland har
0: odelat slutat i no-go-zoner. Tack, men nej tack. Nej, det stämmer faktiskt inte. Det stämmer ju så att i den situation jag har levt när jag varit här som föreståndare i Stockholm så har det varit... Lite ångest framkallande Vi borde ju villa mm. Jag har en teori om varför vi har bott i villa också Men den kan vi ta en annan <laughs> gång men, men sen såg jag möjligheten För oss att flytta till en lägenhet Och det handlar mer om att slippa undan Däremot tror jag att när jag så småningom blir pensionär Så skulle mm. jag kunna odla det intresset Jag gillar mm. att fixa och pyssla Jag tycker det är kul att se saker växa
2: mm.
0: Bra Lite gröna fingrar Ja faktiskt
1: Ja Roligt du, Där har vi dem, fem fördomar. Var inte helt
0: fel i alla Nej. fall.
1: Nej, jag brukar alltid be om en procentsats så här. Vad får <laughs> jag för någonting? Nej, men
0: du hade nog till 60 procent ja, rätt. Och framförallt var du inne på viktiga områden. Ja, Skägget, blommorna, <laughs> det. Ja, det, barnen. Det, det, det mm. som växer. Exakt.
1: Det var det. temat kan man säga. Min första lite mer seriösa <skratt> fråga är så här. Hur kom du till tro på Jesus?
0: Jag har alltid haft en tro min eh, tron har funnits med i min familj, inte alltid så framträdande, men min familj har ju bakgrund i kyrka, frikyrka. Min mm. mormor var en from människa, får man nog säga, i den meningen att hon var både känslomässigt ganska engagerad och eh, bedjare bad mycket och lät mig veta det. Och mormor och jag kom väldigt bra överens. Mm. Hon, min mamma var enda barnet och när, när min mormor blev lite äldre kom hon och flyttade och bosatte sig i närheten av oss. Och jag åkte alltid till henne ett par gånger i veckan efter skolan eftersom man fick vinebröd hos henne. Mm. Gott. Viner, och kakor, vilket inte ingick i, i menyn där hemma. Min mamma tillhör de här första generationens hälsomedvetna mm. människor, Jaha. men mormor hade inga sådana betänkligheter. Jag var där, vi hittade varandra väldigt bra och hennes fromhet färgar nog av sig på mig i god mening. Mm. Så jag har alltid trott att Gud har funnits. Vi har haft någon sorts, eh, under barndomen, distansförhållande. Ungefär som himlen finns över huvudet, finns det någon sorts Gud. Men vad det egentligen har med mig att göra, det har varit en pågående förhandling. Mm. Under konfirmation som jag ju då gick i, för det var naturligt, var inget vi ens diskuterade, och inte jag heller. Så, så intensifierades ju liksom de andliga frågorna. Jag tror att det hör till tonårstiden ganska ofta. Mm. Efter konfirmation hängde jag på i missionskyrkan där jag hade gått på tonår. Men det konkurrerade med idrott och idrotten hade alltid förkörs rätt. Mm. Men i det där tonårsgänget så var det ju några som gjorde andliga upplevelser som påverkade gänget och mig mm. också. Och någonstans i gymnasiet då skadade jag mig en del och de andliga frågorna blev mycket mer akuta och påtagliga. Och så hade jag ju kompisar som... Ja, men de, de hade liksom gjort en mycket starkare andlig upplevelse. Och två saker kan man säga om det. Det ena var att jag uppfattade lite frånstötande.
2: Mm.
0: Vad är det som gör att de är så mycket mer kristna än jag? Mm. Det är provocerande på något sätt. Och samtidigt också någon sorts attraktion. Varför kan inte jag få tag på det de får tag i? Mm. Och jag vet att jag bad, som jag tror många har gjort, Gud om det finns, ge mig ett tecken. Mm. Så låg jag, jag och liksom titta ut i rummet om det skulle synas något. Någon mm. gardin som rör sig, eller bara någonting. Mm. Jag, och allt det här, om bussen kommer i tid, då tror jag du finns. Och ibland kom den i tid, men ibland gjorde den ju inte det. Så det var liksom 50-50. Mm. De, de där små testen, de var inte bara på skoj, De, det ligger någonting allvarligt i det, och det tror jag det gör för många människor alltså det här att, ja oh, men gud om det finns hjälp med detta, och så får man hjälp och så är man fortfarande osäker, jag bad jag fick hjälp, mm. ja jag ber en gång till men då fick jag inte hjälp, och då mm -hmm. är jag bara förbryllad, mm. ja, stämmer det här eller inte, och jag, jag har aldrig kunnat fejka det är ju annars en vanlig vanlig fenomen bland många tonåringar mm -hmm. vad behöver jag göra för att få acceptans i gruppen man är beredd då Yeah. Gå ganska långt. Och man har kanske en mer kollektiv, korporativ identitet. Jag är det gruppen är. Jag mm. tror att jag alltid har haft en ganska egen uppfattning om vem jag själv är. Jag kunde inte fejka. Så jag uppfattar efter ett tag att jag är inte religiöst lagd, eller jag saknar. Jag, jag får inte de här upplevelserna som andra säger att de har haft. Sen insåg jag också att några av mina vänner de hade mig som böneämne.
2: Mm.
0: Och när man fattar det där utan att det är meningen att man ska veta om det så är det också väldigt tvegat, lite positivt och samtidigt lite stötande. Varför fel på mig? Ja, varför måste de be för mig för? Ja. Så jag kan förstå det här lite komplicerade förhållandet. Och i grunden tror jag att det där min reaktion på detta har att göra med att nej men det är klart jag också är kristen, eller? Och då tänker jag så tror jag att ganska många svenskar skulle säga Alltså jag går inte in i kyrkan, men det är klart att jag är kristen. Mm. Jag vill inte, jag tror också på Gud. Yeah. Vad är det som gör att du tror att du tror mer? Tror du att du tror bättre än mig? Mm. Det, är inte, det är lite så där, så jag kan känna igen det. Sen så fattade jag ju att de boxerar runt mig på lite olika tillställningar där de tänkte att det här skulle funka på mig. Men ingenting tog riktigt. Mm. Så vid något tillfälle var vi på någon konsert i korskyrkan i Västerås. <clears throat> vi åkte runt till olika kyrkor. Jag vet inte vilka det var som sjöng och jag vet inte hur det kom sig att jag kom dit. Det är lite dunkelt. Men mm. i avslutningen av den här konserten så säger kvinnan som har någon ledande roll att man ska be ihop och ska alla ställa sig upp. Och jag har ju varit med om den här övningen förut så jag tar ju tag i bänken framför och tittar. Att blunda när man ber, det var inte aktuellt för mig. Mm. För jag tittar och alla ber och då säger kvinnan där framme, så säger Herren. Mm. Och så så börjar hon profetera. Mm. Och när hon börjar tala. Då känner jag bara. Som ett hjärnspett genom kroppen. Mm. Vad, vad är det som händer? Och hon talar om mig. Mm. Och när hon är färdig. Så är det någon annan person i den här lokalen. Som fortsätter och säger. Så säger Herren. Och beskriver en ung man. Och så tänker jag. Det är mig de talar om. Mm. Och sen kommer en tredje person. Och profeterar. Och jag, jag, blir ju, jag har inte varit med om detta. Jag är lite omtumlad om vad är det som händer. Just det. Men jag känner ju i hela kroppen att det här är, de talar om mig. Mm. Det är inte obehagligt, men det är ju väldigt omtumlande. Och det är någon sorts kraftupplevelse. Men jag står ju där och håller i mig och tittar framåt. Och då säger då damen där framme, du som, du som nu känner igen dig kom fram. Mm -hmm. Och jag tänker aldrig i livet, vad, vad ska de göra med mig? Mm. Och ingen går ju fram. Det är kanske ett par hundra människor i lokalen. Ingen går fram och då märker jag att de, det är ingen nappar. Då säger de, räck upp handen. Men jag, jag synar i den bluffen och tänker, mm -hmm. de kommer bara komma och ta mig. <laughs> så jag ger mig inte till känna, för jag får jag fattar inte varför jag ska göra det. Vad, vad vill de? Mm. <clears throat> Men efter den här kvällen så kommer, då när vi går ut på parkeringen ska åka vidare, då kommer en... Hon jobbar som skolevangelist i Västerås. Hon kommer till mig och säger, visst var det visst var det dig? Mm. Och då säger jag, ja, det var jag. Wow. Och då, då kan man säga att det där, från att ha känt att jag står utanför. Jag kommer inte in, det är som en ostkupa. Jag kan mm. se in, och jag skulle nog vilja in, men jag kommer inte in. Det finns ingen dörr här. Mm så inträffar jag en ganska dramatisk förändring inom mig. Inte så påtagligt utåt, men jag bara uppfattar att jag är i detta. Mm. Jag är Guds barn. Det är inte en fråga. Wow. Det är ett faktum. Helt övertygad om att, eh, att allt är bra, jag är Guds barn. Jag hade nog inte riktigt koll på Jesus. <laughs> Var finns han i den här ekvationen? <clears throat> alltså Gud har ju alltid funnits i min sinnevärld, en mm. högre makt. Mm. Men vem är Jesus i förhållande till Gud? Lite oklart och diffust. Mm. Och den heliga ande ska vi bara inte prata om. Det var <laughs> helt spooky för mig. Ja. Men jag, jag inser att Gud rör vid mitt hjärta totalt. Mm. Så att jag berättar ju det här i skolan när jag kommer veckan därpå. Mm. dela med mig av den här upplevelsen och min fasta övertygelse om att det är inget att diskutera. Gud finns. Wow. Och därifrån så fortsätter min ganska så... Det var en berg och dalbana eftersom det här var en stark andlig erfarenhet för man säga. Jag skulle aldrig sätta de orden på det där och då. Men det var en otroligt stark upplevelse med ganska lite kunskap i. Mm. Så innan jag fick kunskap om vem är Gud? Hur hänger det här ihop? Vad mm. är Jesus för någon? <clears throat> så åkte jag ganska mycket upp och ner. Mm. Men så småningom då i gymnasiet så var det någon som talade om för mig att Bibeln, den ska du läsa. Så jag, jag gjorde det, fick tag på en Bibelkommentar mm. av en man som heter Erik Bernsbong. Mm. Bibeln var ju för mig helt, jag hade läst den i konfirmation.
2: Mm.
0: Och inte kunnat greppa det överhuvudtaget. Alltså svårt att fatta ord, bildspråk. Mm. Men så fick jag den här kommentaren av Erik Bernsprång, jag tog den hand om några av de här kortare breven i Nya Testamentet. Och när jag läste det, han egentligen bara på normal svenska då, som jag uppfattade, beskrev vad Paulus sa. Mm. Det var en sån här wow-upplevelse för mig. Plötsligt inser jag, ah, ah, det var en sån här så starka aha-upplevelse. Mm. Jag får tag i det här, och där startar mitt bibelläsande, så att när jag kom hem från... från jag gick ju fyraård tekniskt på gymnasiet. Varje dag efter skolan så kom jag hem, satte mig i min egen inköpta ikea fotör och mm. läste Bibeln flera wow. timmar. Härligt. Så där också fick tron på något sätt en tydligare kontur i mitt liv och fäste.
1: Mm. Sen har du fått bli den där Bibelkommentaren till andra då?
0: Ja, precis. det verkar så. <laughs> Genom livet. Ja. Och jag inser betydelsen av detta, att... Ja. att spelar ingen roll hur stark upplevelse jag har gjort. Om jag inte själv kan argumentera för och förklara mm. vad det här är för något, då kommer det inte hålla. Just det. Sen, behöver, sen behöver inte andra människor fatta din logik. Men om du inte själv mm. kan förklara det för dig ja. själv, då kommer det inte bära. Och då behöver man ge folk hjälp att hitta orden, uttrycken och förstå sammanhanget. Ja. Det är viktigt.
1: Du, är på den vägen är det, kan man säga. Du har eh, blivit, eh, ja, du har fått fyra barn har du berättat om och eh, pastor, eh, föreståndare och eh, sedan 2006 då i Philadelphia kyrkan här i Stockholm som väl, eh, ja, om inte den största i alla fall en av dem största församlingarna i, i Sverige. Och ja, nu är det ju 15 år sedan men jag, jag vill ju ändå gå dit att du är säkert trött på den här frågan men att du som missionspastor ändå kliver in här och blir föreståndare i, i kanske ännu mer liksom, det har hänt ganska mycket de sista 15 åren, mm. men jag menar, då var det ju verkligen liksom eh, pingströrelsens liksom flaggskepp här liksom, och där kommer en missionär in och ska bli pastor föreståndare. Eh, som sagt, jag har
0: säkert fått den här frågan hundra gånger, men eh, hur, hur var det? Nej, men jag tror att det är viktigt att, att, att bara säga att jag själv har aldrig tänkt att jag är missionär. Nej. Och jag har faktiskt inte heller tänkt att jag är pingstvän. Nej. Jag har tänkt att jag är kristen. Just det, Och det har funkat i alla sammanhang. Ja. Och överallt när jag möter andra människor som säger jag är kristen så tänker jag, fine, vi är i samma lag. Ja. Det kanske låter lite förenklat för jag vet att kring pingstvänner finns en viss historik och man har vissa historiska förpliktelser. Mm -hmm. Likadant i missionskyrkan som nu inte längre finns, ekumeniska kyrkan. Mm. finns en historia och vissa åtaganden man har gjort, ekonomiska ansvar, relation till kyrkor i andra världen. Men jag försöker inte tänka att det finns ett vi som är vi och så finns det ett dom. Det finns ett vi, sen finns det ett vi-vi och sen finns det ett vi-vi-vi. Mm. <laughs> Där jag tänker att allt Guds folk... Mm. Eh, som jag då väljer att inte förtydligt definiera, för det är nog bara Gud som vet vilka som ytterst tillhör hans folk. Jag hoppas mm. att jag är en del i det laget, men Aha. de är min familj. Mm. Så jag har känt att jag kan, eh, bli inbjuden till Svenska kyrkan så tänker jag, jag är hemma. Mm. Vart i en del katolska sammanhang och tänkt, vi är Guds folk, jag känner igen mig. Mm. Och i pingströrelsen och i andra rörelser, sen är det ju som du säger att hur, hur man än försöker förklara det jag gör så är det ett stort det steg. Ja, verkligen det. enkelt. Men man, för att förstå ja. hur jag ändå kunde ta det steget så måste man nog tänka, det här, så här jag har jag tänkt. Mm. Jag hade talat på nyhemsveckan, jag hade träffat folk här, jag har mött pingstvänner överallt. Jag har tänkt, nej men vi hör ihop, mm. det är ingen skillnad, det är samma folk. Mm. Jag tänkte nog att, ja, det här är ett stort steg för oss, men det är också det som är roligt. Det är utmanande. Det. Och det är en liten mänsklig sida av det. Jag tror att Gud kallar, men jag tror att Gud också inser att vi människor behöver utmaningar. Vi behöver mm. få sträcka oss. Eh, och jag fick verkligen göra det. Det stora steget, det var nog mer den här församlingen som tog. Mm. Att den här församlingen som är moderskeppet i pingsterörelsen jo, det
1: det <laughs>
0: väljer att göra så här, det är ganska så vågat. Mm. Men det är klart att din, din grundtrygghet
1: är väl kanske en förutsättning också för att kunna göra en sån här, ett sån här steg som kanske säkert inte alls skulle... Ja, som sagt, jag tycker det har hänt ganska mycket bara på de här 15 åren. Och det var ju precis när Pingsta FFS formades också och blev ett Just samfund. Det. Så man innan var ju på något sätt föreståndaren här. Lite som ledaren för
0: pingst i, i Sverige.
1: I vissa kretsar i alla fall, inte överallt kanske, men... Nej,
0: ja. ja, men då måste man nog säga att min företrädare, Sten Gunnar Hedin, mm. han gjorde ett jättejobb genom att ta alla smällar som ja. det innebar och bilda samfundet. Exakt. Det räddade nog den här församlingen. För bördan för den här församlingen att bära pingströrelsen i Sverige mm. och så samtidigt försöka vara en lokal församling, ja. den var alldeles för tung. Exakt. Nej, men jag tror också
1: det... Han fick ju var en del stora kriser där i början också. Liksom, men att han, han städade undan väldigt mycket både för dig och för dem då som efterträdde honom i Pingsta för fest, Pelle Hörnmark, och Hörnmark. Eh... Verkligen. Nej, men
0: för, mig det, för mig var det otroligt lustfyllt mm. att ta det här. Och naturligtvis påfrestande. Det är, en, det, är en annan, det är ju mitt i hjärtat av Stockholm. Jag har jobbat i lokal församling. Mm. Stadstelskyrka i Göteborg mm. där jag egentligen kände alla familjer, barn jag tror jag räknade efter att jag hade ungefär 2000 namn i huvudet på människor mm. konfirmand jag haft, deras föräldrar syskonen mm. det var en helt annan miljö än här mm. men det är också det som är utmanande och gör att man måste sträcka sig Just det. man får vara lite mer framåtlutad
1: att klara av det, ja exakt exakt att klara av det där, hur mycket tror du, tänker du att det liksom är personlighet? Att jag menar man har ett, ett, en personlighet där man gillar utmaningar och liksom inte är så rädd för vad människor ska tycka. Kontra Guds kallelse, att det, liksom, det är Gud som talar och då går jag. Och kanske då såklart någon typ av kombination av det där, men vad tänker du? Nu ska ja, man,
0: man kunna ge liksom ett sånt här trepunktsvar som Just alltid det. gällde. Ja. Jag tror att det man får lära sig det är att det finns inga regler. De mest otippade människor kan under rätt förutsättningar göra de mest enastående insatserna. Mm. Och de helt de man tänker du äger alla förutsättningar att verkligen påverka. Och så kan det bara slockna. Det. Det, det är så många olika faktorer som samverkar. Så jag, jag tror att, jag, jag skulle vilja säga att vem du än är, vad du än tror att du har för förutsättningar, så är livet fullt av överraskningar. Och Gud är ju, i alla fall i min, i min mm. förståelse, mm. överraskningarnas Gud. I din bibelkommentar. Ja, och ja. det verkar ju i Bibeln som att Gud har en förkärlek för det som människor inte riktigt räknar ja, med. Ja, verkligen. Det tar han. Och mm. det är för att det ska vara tydligt att det är hans verk. Mm. Just det. Så jag vill, jag vill inte säga för mycket, men för mig då personligen så appellerar ju det här dels till en sorts risktagare som mm. finns i mig. Jag, jag gillar risk, mm. det, det ska jag inte sticka under stol med. När allt känns safe, då är jag lite uttråkad, jag behöver en utmaning. Tanken, kommer det här att gå eller kommer vi misslyckas, den, den, inte. Trig, nej, den nej. triggar någonting i mig. Ja. Och sen tror jag att Gud också spelar ihop med gåvor vi har, svagheter vi har, styrkor vi har. Mm. Och så till sist blir det ju så, ja, jag, får, jag överlämnar mig i dina händer. Det, det var, jag har ju haft en del sådana röster, profetröster som har kommit till mig. Och i det här sammanhanget då, när jag hade den här frågan, så var det en vän som inte visste att jag hade frågan. Men han bara upplevde att han skulle ringa till mig och så skulle han säga, så här säger Herren. Mm. Gå om du vill, eller stanna om du vill. Mm. Och jag, det tror jag också, det tog jag till mig. Så frågan är, om jag hade stannat i Fiskebäck, hur hade det blivit? Nej, jag tror Gud hade väl signat det. Mm. Och nu gick jag hit, jag hoppas att Gud har mm. väl det. Ja, det får vi säga. Så jag, och det är också en skön tanke ja. att som människa är du faktiskt bemyndigad mm. av Gud. Det är som Abraham-
1: Alltså han, han säger, om du går dit, då går jag hit. Om, mm. om du går dit, går jag hit. Alltså han visste att Gud hade för någonstans besignat honom. Det var, han var i förbund med Gud. Inte att Gud var i förbund
0: med hans livsval, kanske. Um. Och det här, nu, det är det bara så att vi säger det. Nu är ju du inne på en jättestor teologisk fråga. Aha. Nämligen, hur mycket är förutbestämt? Ja. Är det verkligen så att det du uppfattar som din fria vilja bara är en skimär? Mm. det du uppfattar är ditt eget beslut, du uppfattar det så rent subjektivt det är de facto redan planlagt och bestämt av Gud mm. så Gud vet vilka som kommer bli frälsta vilka som inte kommer bli frälsta det där mm. har vi inte riktigt sagt i pingst men i en annan del av pingst har vi ju sagt nej men historiens slut det är förut bestämt av Gud mm. det finns en tidsplan, det finns en ordning det finns en strategi, det här kommer att hända när det händer då kommer det hända att det betyder ju i så fall att våra val, de är förutbestämda. Det du gör påverkar inte Gud. Allting ligger i hans hand. Och då skulle jag vilja säga, bara för att spä på lite teologisk reflektion. Nej, jag, inte riktigt, jag tror inte riktigt det är den bibliska bilden av Gud. Mm. Jag tror att det finns någon sorts öppenhet i de bibliska berättelserna där Gud faktiskt har överlåtit ett mandat till oss människor- som han inte i förväg har bestämt mm. och som han också kan förhålla sig till. Du vet, Det finns ju ett antal texter där det står att Gud ångrade mm. det han skulle ha gjort. Mm. Och då är det en del som säger att ah, det där är bara en, det där är bara en, en liksom mänsklig omskrivning. Det är klart Gud inte ångrar sig. Ja, mm. ah, men vänta här nu. Tänk om det är så att Bibeln har rätt. Att det är så, Gud är allsmäktig, det är min uppfattning. Men han har i sin allmakt, min tanke, mm. valt att delegera ett mandat till oss.
2: Mm.
0: Och det är det jag tänker, i Simon, i vår erfarenhet. Mm. Så kan vi tänka, nu pekar allt i den där riktningen. Allt går den där vägen. Vi ber till Gud. Mm. Det gör skillnad. Ja, jag tror ju det. Ah. Jag tror alltså att det du bestämmer kommer att påverka responsen från Gud. Mm -hmm. Det här är ju nu på djupvatten. Jag vill bara väcka den tanken. Alltså. Jag ja. tro, så När Gud säger genom ett ombud till mig: Stanna om du vill, gå om du vill, mm. så tror jag att Gud är öppen. Det finns en öppenhet i Guds plan.
2: Mm.
0: För ja, men, att vi ja. kanske kommer att agera olika, och det kommer i sin tur få Guds handlande mm. att se lite olika
1: ut. Mm. Men jag tänker att om vi inte leker med motsatsen: mm. att ingenting vi gör påverkar, utan allt är förutbestämt. Ja, då är vi ju... Ja, vilka är vi då? Så jag mm. menar, det, det måste ju finnas en, en, en mix här av att Gud vet allt och kan allt, samtidigt som ja, det finns ett fritt val. Och exakt hur man får ihop det, för får skriva en bok här, kanske.
0: Ja, men det, jag tycker det här, såna här samtal gör gör är superviktiga. Ja. Och det är nämligen så här tror jag, ska jag säga. Eftersom vi talar ledarskap, att jag tror att ledarskap, i alla fall i mitt liv, det har alltid utgått från en teologisk grundförståelse av saker. Mm. Jag har kanske inte läst så mycket ledarskapslitteratur som jag borde men jag har läst min bibel. Mm. Vilket är, tror jag, en av världshistoriens bästa ledarskapsböcker. Yes, verkligen. Um, och där jag tänker att mitt sätt att se på Gud, mitt sätt att se på vad Gud gör i världen, mitt sätt att se på hur Gud förhåller sig till människor som inte tror och människor som tror... Mm. Det kommer att påverka hela, min, hela mitt beteende- och hela min mm. karaktär och person. Verkligen. Snabb fråga här nu då. Din favoritledarbok i Bibeln? Ja, det är ju Andra Mosebok.
1: Andra Mosebok. Minnen är Hemja. Ja, ja okej. Okay. Mm. Det får vi prata mer om sen. Jag tänker så här. Som föreståndare då- för en stor församling- ehm, nu är jag också förståndare i en församling med, vi har lite drygt 600 medlemmar, jag vet inte hur många, liksom det är fem, fyra, fyra. Nej,
0: fyra och ett halvt, fyra och ett halvt, ett halvt
1: ja Det finns ju några röster, några tyckare och eh, en del av att leda är ju verkligen att, att vara beredd på kritik. Alltså den som vill vara ledare utan att utstå kritik får nog ägna sig åt någonting annat, tänker jag. Och det är en sak att, att ta kritik, det kommer frågor, man, man liksom, kan du förklara det här, kan du förklara det här? Och det tror jag är liksom, sunt förnuft, det är bara att liksom, svara på vad människor undrar. Men två saker som jag tycker har varit svårare och som man eh, kanske upplever ännu mer när man liksom då är föreståndare och ytterst ansvarig är ju dels människors besvikelse, alltså man känns besviken på mig- att jag inte fanns där, att det är någonting som har hänt i deras familj som på något sätt jag kanske har bidragit till eh, mm. någonting svårt. Och människos skvaller. Alltså det är, det, är inte, det är inte kritik saklig kritik utan det är rent, rent skitsnack om man får med sådant uttryck. Eh, som ju också kan vara svårt, det kan ju också vara skitsnack om dina medarbetare eller liksom mm. dina ledare. Eh, så menar, en sak att hantera kritik, men människors besvikelse och skvaller, hur hanterar du det?
0: Jag tror att det är en väldigt viktig insikt i ledarskap att eh, i vissa lägen, inte alltid, men i vissa lägen så tar man beslut där man inte är helt enig. Då måste jag ju också bära förlorarnas besvikelse. Mm. Och det är ibland tungt. Det är ibland så tungt att en del tänker, jag vill inte ta det beslutet. Jag orkar inte bära beslutet. Mm. Alltså jag tar ett beslut, men vi, vi säger att vi ska fatta beslut. Mm. och nu ser du att jag knyter näven alltså någonstans det. gäller det att hålla tag i det vi nu har beslutat mm. och det här beslutet kommer att få konsekvenser som gör människor besvikna jag kan ju inte säga nej men ni måste gilla mig det går ju inte, utan de är besvikna på mitt ledarskap, på hur jag har tänkt resonemanget bakom att det här går åt fel håll mm. men jag är ja. övertygad om att nej jag tror att detta är rätt vi har haft en process, vi har bollat där fram och tillbaka, nu fattar vi beslutet och nu håller jag i det. Och det innebär att jag ska också herbergera eran besvikelse. Just det. Och då tror jag man ska säga att det gäller att bekräfta oppositionen. Mm. Alltså jag tänker nu, om jag får vara grov i ordvalen, och mina ordval nu talar jag om vad jag tycker. Alltså jag, ah. det finns lite för många ledare i våra kyrkliga sammanhang som kör någon sorts Putin-variant. Mm. Det vill säga att det finns en person som bestämmer allt. Bestämmer mm. marknaden, bestämmer åsikterna, talar om vad som står i tidningen, mm. vad som gäller och vem som fattar alla beslut. Och i Sverige, oron för möjligen våran granne i Öster är ju inte att han kommer att skjuta alla, utan att det blir en person som ska äga allt. Nej, men mm. vi tror att det, är, det behövs fler röster. Det måste finnas en opposition, det måste finnas en diskussion. En ledare måste kunna ifrågasättas mm. och i värsta fall avpoliteras. Det är ju min syn. Mm. Jag vill att det ska vara så och då måste jag också orka att människor säger saker om mig som över tid. Det är inte sant, men jag tänker att över tid kommer sanningen att visa sig. Mm. Och jag kommer inte kunna förklara mig, utan nu är det vad det är. Och jag får försöka stå kvar. Så att vara ledare handlar ju om att hantera väldigt mycket frustration. Mm. Att bekräfta oppositionen. Och då när människor säger, jag är så besviken. Så försöker jag säga, jag, jag fattar att det här är jobbigt. Mm. Och jag, jag vill verkligen lyssna på dig. Så får folk tala om vad de tycker och tänker och vad som gick fel. Och så brukar jag säga, jag är otroligt glad att du, att du orkar berätta det här för mig. Mm. 90 95 av alla människor- de brukar då känna sig ganska så nöjda- för de har blivit hörda. Just det. Men skulle jag då sagt- nej men gillar du inte det här- då kan du gå någon annanstans. Mm. Då skulle människor känna sig ännu mer kränkta. Alltså jag, vad jag, tänk, jag får inte ens tänka. Mm. Jag, får, jag måste vara tyst. 95 procent de, de känner ändå- ja ah, det blev inte som jag ville. Men jag blev lyssnad på, respekterad. Mm. Det läker väldigt mycket- och då måste man ju hantera sin egen frustration över att jag blev misstolkad, missförstådd. Men jag har här. det här. Så jag säger till alla mina kollegor, kom ihåg en sak. Ni har aldrig ett jämställt samtal. Mm. Är ni pastorer i Philadelphia, er är röst? Hundra gånger starkare än alla de ni möter. Mm. Ni har församlingen samlade förtroende i ryggen. Så om ni börjar argumentera emot eh, Greta när hon kommer och säger att det är fel på sången med samma kraft... Mm så kommer ni att krossa den människan. Mm, Gör intressant. inte det. Bekräfta oppositionen. Betyder inte att du håller med, betyder inte att du kommer att ändra dig. Betyder bara att det här är viktigt för mig att höra. Mm. Jag hör vad du säger, det här går in i mig. Jag kommer att processa det här. Men jag, så jag bekräftar oppositionen, men jag sätter ju sällan oppositionen i regeringen.
2: <laughs>
0: det är en liten det. annan sak- ja. Nej, men är vi i regeringen, då är vi överens om det vi måste vara överens om. Det här är ju mm. kanske ett väl politiskt språk, men... Du är trots allt riksdagskaplan. Ja, det är också det Nej, jag är men jag säkert. tror, för mig är det viktigt att... Och det väl att göra med synen på mig själv. Jag önskar att jag vore så klok och klartänkt att jag alltid har rätt. Men det är det enda jag vet <laughs> <laughs> inte stämmer. Jag har fel. ja. Och jag, därför behöver jag kritik. Och i vissa fall när vi spelar upp saker så kommer folk att säga grejer som gör att jag inser Amen, vilken tur, jag måste tänka om att ta rätt var till. Så jag har ju gillat den demokratiska processen även om den är extremt frustrerande ibland. Mm. Så jag vill bekräfta oppositionen. Jag vill också säga att när jag får som jag vill måste jag med heder orka bära de besviknas förlust man måste ta den och kunna omfamna dem. Jag är ändå deras pastor. Mm. Sen har jag ju då, ta det här kyrkbygget. Det är väl kanske yeah. det stora exemplet. Vi är ju demokratiskt organiserade. Och det är inte, vi är alltså inte anarkister- det, en, del, en del människor uppfattar ju att i stort sett det de kallar demokrati det är anarki. Mm. Om inte jag har varit med och bestämt allting då har jag rätt att vända mig emot det. Så är det ju inte. Utan demokrati handlar om att man faktiskt lämnar över ett mandat. Mm. Och kan utkräva ansvar och har rätt att faktiskt byta ledarskap. Vi är demokratiska i den meningen att stora ekonomiska beslut ska fattas av hela församlingen. Bereds av ledningen, ledningen föreslår beslut. Men församlingen måste bekräfta. Eller avfärda. Mm. Och vi insåg ju så fort vi kommer att säga att vi nog behöver bygga om hela kyrkan. Då kommer, då kommer båten gunga. Yeah. Så vi satte upp tre församlingsmöten. Då vi egentligen bara pratade om varför. Mm. Varför måste vi göra det? Varför behövs det här? Har det inte varit bra som det är? Vad är orsaken? Försökte argumentera för det. Sen hade vi en tvåårig process- med församlingsmöte på församlingsmöte. Där vi bara lät folk vara involverade och vi sa vi låter alla tala. Mm. Och då vet ju du att i det läget så är ju ofta majoriteten av röster kritiska.
1: Mm -hmm. De som höjer sin röst, ja. Exakt.
0: Mm. Och så var det ju. <clears throat> och då vet jag, jag och min kollega, vi sa lita på processen nu. Mm -hmm. Och bakom det finns ju min grundtanke att majoriteten av människor, de är ganska kloka ändå. Mm. Får de bara tid, goda argument och känslan av att Nej, men det här är genomtänkt, det sker respektfullt, då kommer de att gå med. Mm. Så, så vi drev ju detta fram mot beslut eh, eh, och då fanns det ju människor som skrev brev, samlade grupper, ordnade motstånd som det ju är i demokratiska processer. Och vi sa, vi har alla samtal i församlingen, vi möter inga specialgrupper. Mm. utan vi, vi möts när alla är med så alla hör samma sak vi informerar mm. alla samtidigt
1: ni hade inga sådana möten med särskilda grupper utan Nej. då var det i församlingsmötet
0: det ju. har vi i församlingsmötet mm. ni är välkomna i församlingsmötet Exakt. där får ni chans att tala vi kommer inte att avbryta, det gjorde vi inte heller Nej. men vi kommer att svara så gott vi kan alla ska ha chans att höra samma sak mm. det hjälpte oss men det var extremt frustrerande emellanåt mm. när det då var enorma ryktespridningar desinformation, i mm. rena lögner emellanåt. Men då sa vi litar på processen. Vi ger mm. det här lite tid. Mm. Och så när vi då skulle ha omröstningen då var det ju rätt fullt i kyrkan. Ett par av ja, fem, 600 människor var där. Mm. Eh, och vi lät alla tala. Det tog nog två timmar innan alla talare var färdiga. Och majoriteten var ju då rätt avvisande. Och när vi sedan röstar så är det 81 procent som säger ja till den framlagda planen. Och 19 procent säger nej. Det är ju, tror jag, så god majoritet man kan få. Ja. Så jag, alltså, det här tror jag, det här är svårt. För det negativa med den demokratiska processen är ju kanske inte vad den gör med mig som ledare. Jag kan ta det. Men vad det gör med en del andra godhjärtade människor. För mm. en del av det som sägs är ju inte vackert. Nej. Och vi har sagt, nej men säg vad du tänker. Och, och när folk säger, jag uppfattar att församlingsledningen bedrar oss. Eller... Så, så gör ju det att en del människor tycker att det här är ont i hjärtat. är det mm. så här det är i Guds församling? Ja. Det tycker jag är svårare att hantera. Mm. Men jag har fortfarande ingen bättre väg. Alltså jag har inget alternativ till demokratin. Ja. Det är i så fall att göra en något mindre ledning, mer beslutsfäg. Mm. Alltså överlämna ett större beslutsmandat till styrelsen.
1: Man ska vi komma ihåg att nu pratade du om en renovering för några hundra miljoner. Mm. Så menar, det var inte så här, vilken färg det ska vara på mattan som tog två år, kanske. Eller det var en del
0: av det. <laughs> ja, men det, det här jag vill säga då också att här har ju vi i Philadelphia, tror jag, och det hjälper storleken till med, den typen av frågor de kommer aldrig upp på ett församlingsmöte eller ett administrationsmöte som vi kallar beslutsmötena. Mm. För det är väl reglerat i våra stadgar vilka frågor som måste tas av församlingen. Och de andra frågorna kan tas av styrelsen eller av styrelsen delegeras till mig som föreståndare. Mm. Så att det är också viktigt att säga att demokrati betyder inte att det är folkomröstning Nej, i varje enskild fråga. Det är snarast anarki, skulle jag säga.
1: Nej, det behövs ju finnas en delegering och ett förtroende ledarskap, så att säga. Du, bara lite kort här. Som föreståndare i en så här stor församling, vad, vad fokuserar du på? Vad, vad, har, vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? Jag förstår att du gör lite allt möjligt, men liksom, vad är det du lägger din kraft på
0: och tid på? utan då? golf. Var... Jag spelar inte golf. Nej. Nej, men jag tror att jag, lägger, jag har lagt ganska mycket kraft på medarbetare. Mm. <clears throat> att försöka coacha, hjälpa och stötta. Sen har jag lagt mycket tid på teologi och förkunnelse. Mm. Det är en av de två stora benen. Teologi, förkunnelse, bön, andligt liv. Egentligen det som ganska lite syns utåt. Mm. Och jag tillhör inte de som sitter och förbereder predikningar. Jag hade önskat att jag kunde gjort det. Jag brukar skilja på en allmän förberedelse och en specifik förberedelse. Mm. Jag skulle säga att jag är otroligt duktig på en allmän förberedelse. Och mm. ganska dålig på den specifika. Mm. Men jag, jag, så jag lev, försöker leva med, med den bibliska reflektionen, teologiska frågeställningar, det här vi var inne på. Mm. Hur mycket vet Gud? Ja. Är Guds kunskap komplett? Ja. Eller finns det? Har Gud i sin allmakt valt att avstå?
1: Mm.
0: Ja, du vet. Då, då, för det kommer att påverka väldigt mycket.
1: Du är på tal om Bibeln här. Vi ska ta ett litet, litet break här innan vi fortsätter med ett litet bibelquiz. Uh, nu ska vi tillbaka till Paulus. Börja med Paulus. <coughs> nu ska vi tillbaka till Paulus. Temat är Paulus resor. Uh, oh, yeah. Det är fem frågor. Uh, de är att de ska stegra i svårighetsgrad. Uh, så att... Uh, ja. Så är det. Vissa tycker det är jättejobbigt att man missar första, men du behöver inte känna så, tänker jag. Men vi får se hur det går, helt enkelt. Men vi första fråga är så här: Att Paulus Iver att förfölja de kristna får dem att resa till denna historiska stad, till lika Syriens nuvarande huvudstad, då han får ett mäktigt möte med Jesus som slår in hans liv på ny bana. Alltså vilken stad han på väg? Damaskus. Damaskus, yes.
0: Det var skönt att jag ja. satte den första. Visst var det? Ja, det här vi kan slappna av lite då. Ja, ja. Ja. Där
1: Damask på Damaskusvägen. 1-0. Ja, exakt, det är bra. Är det jag som är nollan då? Det var... Nej, vi bryr oss Nej. inte om det. Vi räknar dina ja. poäng. Ett poäng. Jag kan alla svaren, kan jag säga. Jag Men det har ju förberett också. Ja. Nästa fråga. När Paulus befinner sig i Troas- efter en viss förvirring vart de ska ta vägen härnäst- så ser Paulus en syn med en man som vädjar om deras hjälp. Var befinner sig mannen i synen?
0: I Makedonien.
1: Ja, ett rop hörs från Makedonien. Typ. Som ju är en hel region. Ja, precis. Norra Grekland. Mm, mm. Och det leder väl till grundandet av Filippi. Just det, församlingen. Ja. Ett, härlig, ett härligt brev att få läsa som bara är positivt. Filippi brevet fyra. Ja, verkligen. Eller Filippi brevet, hela Filippi. Ja, det är fint. Ja. Du Fråga nummer tre. Paulus hade ju många olika följeslagare på såna många resor. Eh, vem tyckte inte Paulus skulle få följa med på grund av att han svikit vid det tidigare tillfället vilket ledde till att han skiljs åt från sin
0: vän Barnabas? Johannes, som också kallades Markus.
1: Ja, det är bra. Vi får till och med liksom... <laughs> Tror jag.
0: Ja, det är apostelgärningarna, det, är det borde vara apostelgärningarna 15.
1: Ja, precis efter apostelgärningarna Ja, de har haft och ska ge sig ut igen.
0: Jag chansar så, lite grann, ja, men, men där men, någonstans ska det vara. Jag ska
1: inte lova. På, mm, på, ja, men det är bra, du, du levererar här fortsatt. Hoppas det blir lite det här, här för nu då. Du. Paulus, han skickar två av sina närmaste medarbetare- till dessa två platser för att följa upp hans arbete och leda församlingen vidare eller församlingarna vidare. och det är här de befinner sig när de tar emot de så kallade pastoralbreven. Vilka platser?
0: Det är ju Timoteus som är i Efesos. Yes. Stämmer. Och det är Titus som är på Kreta. Ja. Det är som rinnande vatten här, Niklas. Ja. Va? Ja. Jag är lite orolig faktiskt.
1: Det var lite för enkelt här, eller? eller är bara Nej, jag bra? tycker
0: svårighetsgraden är
1: enorm. Den är enormt hög. Ja, vi ska se nu då om du tar fråga nummer fem här. Bara går liksom, sätter en rak femma här. På väg till Rom för att ställas till svars inför rätta, inför kejsaren, stannar båten till på Kreta för att tillbringa vintern där innan de kan fortsätta resan. De stannar i goda hamnarna och varnas av Paulus att försöka nå denna bättre lämpade vinterhamn på öns västra
0: sida. Ooh, eh, de drabbas ju av nordösten, kommer jag ihåg, Det är mm, det skeppsbrott mm. på Malta. Precis. Men vart var det de skulle segla? Var det Pafos? Nej. Eller var det därifrån de for? De åkte från goda hamnarna då, som var ja. lite mer. Det
1: var lite sämre vinterstaden. Ja, då jag i. är med, jag är med. De var ute som <gör> dig efter lite bättre sån solstolar storstolar hitta. Ja, och men sen spårade det ju
0: ur där. Ja. Du Nej,
1: det är samma namn som en, en, en berömd, eller en, vad säger man? En, en fågel ur sagornas värld som kan få liv på nytt. Fågel. Fenix. Ja. Fenix, de, de tog sikte på, på, på hamnen Fenix på västra sidan av Kreta. Okej. Okay. Men nordöstan gled de iväg. Ja. Så där hade du det. Jag är faktiskt lite glad inte. Att, att du inte tog femman. Det var illa. Ja, men du tog ja. fyra snabba <laughs> raka. Och så fick vi allt annat om Paulus oh. resa i, med chefstrottet där. Som riktigt pass. Ja, men bra jobbat. Ja. Där Tack, tack. Du, vi ska gå tillbaka här... Ja, jag tänker mycket att, att som sagt förkunnelse och som sagt även skrivande... Du har ju skrivit åtta böcker, mm. om jag räknar rätt.
0: Det är det nog, ja. Nu är
1: det några år sedan. Ja. Så det kanske kommer en bok om Guds allmakt här snart, eller?
0: Alltså jag har, inget du vill jag har, droppa här. Nej, jag har nej. ju några olika på lager, men ja. jag vet inte riktigt. Nej, du har inte rätt ut än. Jo, <laughs> men, men det är ett fruktansvärt jobb att skriva. Det är jätteroligt, ja. men det ja. kräver så enormt mycket. Ja. Och så blir man ju självkritisk.
1: Ja, ja, men så är det ju. Eh, och jag menar, förkunnelse, i vilken form den är, är en stor del av varje pastors eh, uppgift. Eh, och som sagt, för dig känns det som att det är liksom en primär sak. För någon kan ju liksom herde omsorgen vara det primära mm. eller för någon är liksom det mer ledarskapsdrivna, det primära. Men att förkunnelsen känns det som att ja, du nickar på andra sidan. Mm. Det, det tar jag som en, en begreppelse. Eh, och... Eh, vilka komponenter vill du alltid att dina budskap ska vara bärare utav? Har du något sånt?
0: Ja, men jag, man kan nog säga så här att det här är sån efteranalys. När man själv funderar på hur predikar jag? Det är inte alltid man från början har en utstuderad mall. Men jag tror att jag ofta letar efter det lite överraskande, någon sorts, Du vet när man berättar en rolig historia. Mm. Så bygger det ju på att alla fattar allt. Mm. Men sen kommer en oväntad vändning Just det. som du inte har förutsett. Och den utlöser en liten eufori, någon sorts kemisk reaktion i, i ditt mm. huvud. Så att du tänker, ja det blir roligt. Mm. Men i, jag tror att det är lite åt det hållet jag har försökt gå rent pedagogiskt. Du tänker, mm. ja men den här bibeltexten, jag fattar, jag fattar. Men sen kommer en oväntad vändning eller någon sorts twist- Mm. Och jag har inte tänkt att det är det jag ska hitta utan i efterhand har jag insett ah, det är nog det jag har gjort. Mm. Folk kan säga Men den, där, den där texten har jag läst så många gånger jag har aldrig tänkt på det här. Mm. Nej, tänker jag. Och det är då jag inser att jag ser något som inte alla andra ser mm. och det är det som det är inte det att jag berättar stories hela tiden och jag är inte tillräckligt bra på det jag är inte så rolig heller så att jag drar mm -hmm. utan det är det att det hela tiden jag har en sorts komponent som blir som folk i bästa fall uppfattar aha mm. den känslan ja, ja det där har jag inte tänkt på den har varit en ingrediens, tror jag, i min förkunnelse. Det momentet.
2: Mm. Och
0: det kan vara en gång, två gånger eller tre gånger en och samma predikan- när det kommer den här lite oväntade vändningen.
1: Mm.
0: Du vet, ibland när man lyssnar på människors så man, det här blir bra- men jag vet precis var det börjar, vad det kommer att innehålla och hur det slutar. Just det. Och det är den jag inte tror jag har gjort. Utan mm. den går
1: lite så här va? Och det där är utmaningen då när man är församlingspastor- och ska tala till samma crowd- Hela, eh, hela tiden? Hela eh, tiden. Du kan inte bara ha dina topp
0: fem. <laughs> och det är där man Frediken. tänker på alla musiker som kan sjunga samma ja, sång och få beröm ja. för det.
1: Vad tänker du om statementet att en predikan som inte kan hållas två gånger borde inte hållas en gång? Eller första
0: gången heller? Ja, det är, så kan det vara. Och samtidigt tror jag att vissa saker, de är ämnade att sägas. Mer av det här vi säger profetiska som för mig... Det profetiska, när jag använder det ordet, det handlar om exakt rätt ord i rätt tid, till rätt människor. Det finns en mm. timing. Och sen när man tänker, jag gör det igen, då bara faller det. Just det. Därför att det var avsett, det går att säga, content är inte fel, evangelium mm. är alltid evangelium. Men det fanns en särskild kraft just där, just då, i det mm. steget.
1: Blir, blir du själv överraskad ibland när du predikar att det uppstår ett sånt moment där du inte trodde att det skulle göra det i din förberedelse?
0: Ja, och då är det ju här då, du hörde vad jag sa, jag är ganska dålig på den här specifika förberedelsen. Mm. Jag ska predika på söndag, jag sätter mig ner och bestämmer vad jag ska säga. Och det är bara blankt för mig. Mm. Du vet. Jag, det fram,
1: det, det framstår, jag tänker ju precis tvärtom.
0: Ja, jag men förstår det. Det är kul. Ja, och det här är inte något, Det här är ju ganska så ångestladdat för mig. Ja. Jag inser att det här går inte, jag ska, jag ska upp, jag måste ju, jag vet oftast det här hållet. det här vill jag säga, den här, mm. den här berättelsen tar jag. Men jag och sen tänker jag, jag är så, jag vill vara så teologiskt orienterad att jag aldrig trampar utanför den bibliska kartan. Mm. Utan att jag vet att hur mycket jag än associerar så vet jag vad jag säger. Och vart jag hamnar. Mm. Det är för mig viktigt. Det är den allmänna förberedelsen. Så ska jag tala om det här lilla området så behöver jag kunna allt runt omkring. Mm. Så har jag tänkt och så råder jag alla unga pastorer. Alla kan göra en jättebra predikan. Mm. Men du ska fortsätta år efter år. Du behöver ha hela reflektionen kring ja, men blir man frälst när man räcker upp handen? Ja, tror du det? Resonera, förklara varför. Led, led liksom i biblisk analys. Mm. Vad leder det här till? Tänk igenom alltihopa. Mm. Och när du har hela den bilden klar för dig då kan du göra en inbjudan på ren spontanitet. För du har tänkt igenom. Just det. Vad säger man? Vad kan jag aldrig säga? Det där kan man ju aldrig säga. Mm. Men har du inte reflekterat över det, då kan du råka säga grejer. Och det är då det blir jobbigt efteråt. Mm. När någon kommer fram och säger, du sa det här, vad menar du? Och så tänker man, jag vet inte vad jag vill. jag har inte tänkt igenom. Det. det kändes bra just då. Ja, det kändes så bra. Jag var så inspirerad. Men jag är osäker. Så den allmänna förberedelsen, den är jag riktigt bra på. Den specifika förberedelsen är jag sämre på. Mm. Är du mer spontan då menar du Mycket det? mer spontan än du ja. tror. Ja men kul. Men sen kan man nog säga att jag i regel vet vad jag vill säga. Det, känslan är inte att det spårar ur. Nej. Utan det följer någon sorts linje. Mm. Men jag är extremt beroende av vad som händer när jag kliver upp. Mm, kul. Det där kan jag koppla samman med. Jag har alltid varit <laughs> imponerad av de som skriver ner
1: sina budskap liksom, ah. från A till Ö. Jag, aldrig, jag, jag blir jätteimponerad när jag möter en sån människa. Och jag som kanske är lite mer spontant. Tycker, men hur kan du gå upp där
0: och inte veta exakt vad du ska säga? Mm. Men det är så, vi är olika. Ja, det är det jag tror man ska tänka. Ja, att. Man exakt. upptäcker efter en tid. Men det här är mina förutsättningar. Mm. Du, hur har din förkunnelse förändrats sen du började prika? Jag förutsätter att
1: den har förändrats. Ja, men...
0: verkligen. Ja, men vissa saker har nog följt med. Jag tror att min. Jag tror igen då att det är min teologiska reflektion som jag hela tiden har försökt fördjupa. Mm. Jag måste veta mer om evangelierna. Hur, hur är liksom berättelsen upplagd? Vad, är, vad kan jag lära mig om den tidens sätt att tala och tänka? Vilka olika möjligen filosofiska andra teologiska strömningar kan evangelisterna ha tagit spjärn emot? De här släcklisterna i Matteus... 14, 14, 14. Han drar ju 14 led. Det är ju mm. helt uppenbart att det inte är en komplett lista. Hur kan han göra så? Mm. Varför gör han det? Vad ligger bakom det här? Är det stämmer det här verkligen? Så drar man det med Lukas lista.
2: Mm.
0: Säger man att de är helt olika. Dessutom i längd så många olika namn. Men, men vänta här nu då. Mm. <laughs> Och så börjar man rota i det där. Det här är ju inget jag skulle rekommendera en vanlig bibelläsare. Men nu fattar ni vad jag håller på med. Då tänker mm. jag, jag måste fatta de här släktlisterna, vad fyller de för funktion? Just det. Och det är då i nästa steg du börjar räkna baklänges. Det är då man kan komma fram till genom släktlisterna. Hur gammal är jorden? Mm. Är det syftet med släktlisterna? Mm. Och så läser man ju om, om Noah, du vet, som ju är ettling till Sem. Ja. Om man då räknar på åldern på de här i släktlistan som finns, då var ju Sem fortfarande vid liv när Noah emigrerade från ur Ja, nu Abraham är nu va? Ja, Abraham, förlåt. Ja, Abraham ja, förlåt. lever i sam ja. Sem är, sem är Noahs
1: son. Du, tack. jag ska tackar bara reda ut där. Ja, men helt rätt. Det är ja. Abraham när han emigrerar. Nej, men exakt. Att, men att, tänker man,
0: är, ja. är det syftet? Det är ju tio generationer bort. Och ja. sen inser man att från Adam till Noah, hur många generationer är det?
1: Ja, det kan jag inte säga.
0: Men... Tio. Ja. Från Noah till Abraham, hur många generationer?
1: Exakt tio då.
0: Exakt. Ja. Vad är, det, är det exakt sant? Eller finns mm. det... Ett annat tänk.
1: Mm.
0: Och så inser jag att vi kommunicerar ju med vår tid. Mm. Vad är självklarheter i vår tid? Hur kan man uttrycka saker? Vad betraktas som faktabaserad kunskap? Vad kan man använda språkligt? Även om det inte är exakt vetenskapligt som ju för oss är stort sant. Mm. Kan det vara sånt som finns med i de här släktlisterna? Du vet, det är då, mm. sånt där ägnar jag mycket tid åt. Där inser jag att reflektionen kring... Vad är skrivet? Varför är det skrivet så här? Eh, hur kan man förstå det här? Det har varit jättebetydelsefullt för mig. Det betyder inte att Bibeln... De, jag menar att det, det man läser i Bibeln skulle vi med våra mått med Det stämmer ju inte.
2: Mm.
0: Nej, men det beror ju på att vi läser det med vår tids glasögon. Och vi tror det. att vi har rätt. Mm. Nej, vi har vårt perspektiv. Mm. I antiken såg man det så här. Syftet är det här. Så min grunduppfattning är att evangelisterna aldrig är ute efter att bedra... Beskriva något som verkligen inte har hänt. Men de kan berätta det i termer, i liksom kontext, som inte riktigt gångbart här och nu. Mm. För vi ser världen på ett annat sätt. Men det är sant. Och då är min roll att fatta det här, kunna avkoda det här, kunna föra liksom budskapet vidare.
1: Ja,
0: alltså, långt snart. Lite, snack. Där tänker jag att jag lite har grävande journalistik i kombination
1: med det spontana.
0: Exakt. Och sen ja. sysslar jag med grejer som jag inser där kommer jag aldrig kunna predika. <laughs> jag har läst tredje mosebok nu några år. Ja. Du vet den där boken man alltid hoppar över. Ja, det, det... Regler, 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 regler. Men så inser jag, jag kan blod. inte göra. Ja, mycket blod. Ja. Vad är detta ja. för något? Man ska stycka djuren och elda upp alltihopa. Är ja. detta verkligen Gud? Mm. Så måste jag säga när jag läste det här, det här är så fruktansvärt bra. Ja. Häftigt. Det tar vi inte nu, men jag inser ja. att det där gör någonting med mig, Min grund, mitt grundläggande förtroende för Bibeln som Guds ord, mm. som en auktoritet för hur Gud vill leda mig. Det har bara vuxit. Mm, vad härligt. Då, genom alla dessa ja. vindlande läsningar.
1: Det är ju uppmuntrande, det kan man ju annars uppfatta vissa som går lite motsatt riktning. Att det blir bara gråare och gråare och gråare ju längre. Och jag menar, det, det blir ju det blir gråare i formen av att det är mer nyanserat naturligtvis. Det tror jag vi alla det tror jag en del kanske mm. av, som alla måste gå igenom. Alltså från det lite väldigt svartvita tonåren och tidiga 20-åren till att man liksom lite mer reflekterar och man lär sig och man har erfarenheter. Men att det inte är det samma som en, en mindre tilltro eh, till
0: bibelordet. Ja, men det, det, det är det jag tänker och det är där jag tänker också att en del av dem som möjligen blir lite mer frågande, de har ju istället valt att anamma det vetenskapl den vetenskapliga kommunitetens uppfattning av vad som verkligen är sant, som den sanna sanningen. Mm. Jag vill nog tänka att men, vårt sätt att tänka idag, det är sant för oss här och nu. Mm. Men, 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 men vi vet, det enda vi säkert vet är att det vi tror att vi vet idag, det kommer att vara justerat imorgon. Mm.
1: Ja, det är lätt att tänka, för 200 år som alla idioter, nu är vi upplysta, nu har vi liksom Lite
0: fattat grejen. Lite så, ja, nu ja. fattar vi. Men mm. så är det ju inte. Och jag tror att det ingår också i den moder modernitetens berättelse mm. för att vinna legitimitet. Är ju precis det du säger, nu är vi upplysta, nu är vi kloka. Förr var människor religiösa, vidskepliga och dumma. Mm. Vilket ju är djupt osant. Verkligen. Och den här idén om att jorden är platt, folk trodde jorden var platt. Nej, men åk till Colosseum 2000 år bakåt i tiden så hittar du den här figuren med en man som håller en jordglob i handen. Mm. Det vill säga att människor har varit lika smarta som vi är nu och kunnat räkna ut saker och ting. Just det. Men, men det finns en berättelse idag mm. som bygger på ett stöd för moderniteten och liberalismen, om man vill uttrycka det så, mm. som handlar om att beskriva att vi är de verkligt upplysta för mm. vad man inkrökt och korkad vilket naturligtvis är en grov förenkling och en osanning. Och mer en sorts politisk argumentation för vår egen förträfflighet. Jag vill. Mm. Och så vet ju vi att ja, nästa generation kommer att såga oss. Tvågligen. Ja, det är det enda som är säkert. Så ett visst mått av ödmjukhet och också tror jag en lyhördhet. Mm. Alltså evangeliskt författare, de säljer ju inte in den antika världsbilden även om det är den de kommunicerar i. Mm. Utan det är evangeliet om Jesus- som människors frälsare som gud i mänsklig gestalt som upprättare av de svaga alltså det är det de förkunnar mm. det är det jag ska förkunna
1: vi är ju inne mycket nu kring formandet av teologi och nu, nu nämner du mycket din personliga resa, ditt personliga bibelstudie och sådär. Eh, och vi lever i en tid också där, där vi ju, en välsignelse av pandemin är ju att, att vi har lärt oss så otroligt mycket mer hur vi kan nå ut. Och vi, vi streamar och vi, vi sänder. Och du kan följa vilken predikant du vill över hela världen. Du kan få veckans predikan på två minuter, någon slags utklipp på Instagram. Eh, och och eh, risken finns ju att teologin frikopplas från, från en lokal församlingsgemenskap. Um, om det nu är så tycker du att det är någonting negativt eller var ska egentligen teologin formas då nu, nu är du inne på ditt personliga mm. uh, studerande men, men var hör det hemma var ska teologin modelleras
0: så att säga? Ja, men på ett sätt kan man väl tänka att det är som det är mm. man kan tycka då att nej, men, i Pingst har vi sagt det är den lokala församlingen mm. Men vi kommer aldrig klara av att hålla det just därför att det lokalt geografiska är sprängt via mm. nätet nu finns det helt andra forum, folk pratar med varandra det som är negativt är att de som förr satt och skrev arga insändare till olika tidningar och alltid blev refuserade mm. de har nu hittat en arena Verkligen. och det gör att ganska många både journalister och, och allmän media och ledare vi förhåller oss till sånt som vi tidigare kanske tyckte var lite ytterligheter mm. det, det, jag har inget att säga, jag bara tänker att det där är jobbigt. Mm. Jag tänker att teologi teologi formas av människor som ger sitt hjärta till Gud. Och jag tror att det är på något sätt bland Guds folket. Mm. Och då tänker jag de som möts lokalt sluter sig samman i en kropp. Det är där det kommer att tas emot och bekräftas. Men det här... Det hjälper oss. Mm. Kan man rösta om teologi? Nej, jag tror inte det. Mm. Jag, jag, jag vill i alla fall alltid undvika det. Däremot så tror jag att man kan gemensamt processa teologi. Men den dagen vi börjar rösta, mm. om vi tror att Jesus är Guds son, då har det spårat ur fullständigt. Mm. Och där uppfattar jag ju att vi i våran församling ändå beskriver Guds ordbibeln som auktoritet och given av Gud- men jag tror också att vi ska göra en liten distinktion mellan vår tolkning av mm, Guds ord och Guds ord. Jag inser att mycket av det jag tänker, det här är sant. Ja, men det är din tolkning just nu. Ska
1: jag läsa utan glasögon?
0: Ja, det kan jag ju inte. Nice. Men däremot, däremot så inser jag att jag behöver alltid därför tala med lite mindre bokstäver om det jag själv för tillfället är övertygad om. Sen är jag förhoppningsvis inte så förändlig. Mm. Utan jag har en ganska tydlig kompass som ändå ligger fast. Mm. Men det är likadant som att du inte bara lyssnar till oss som lever här och nu. Du läser också de som har levt långt före oss. Många av dem som påverkar vår teologi är döda sedan århundraden tillbaka. Mm. Och ändå har de ett ord med i laget. Mm. Det är jätteintressant.
1: V vem prövar din förkunnelse? Har du människor du bjuder in? Till att liksom förut. Det är klart, man, får, man kan få mail och feedback och sms och grejer från vem som helst. Mm. Men, men har, du, har du en plats eller liksom tänker du, det, det här, här behöver min
0: förkunnelse prövas? Nej, inte så medvetet och strategiskt som du säger nu. Däremot så är vi ett pastorsteam i Philadelphia. Vi är ju, ja nu borde jag veta om vi är tio eller tolv pastorer, men mm. Där jag ju, åtminstone jag tycker att det är viktigt att man har gjort en sorts teologisk, ett grundstudium. En mm. del har gjort det då i skola andra på annat sätt. Men vi har ju ett sorts teologiskt ansvar tillsammans. Mm. Sen är ju vi som kollegium i pingströrelsen också... Vi lutar oss mot varandra, recensera varandra, hör av oss till varandra, prata med varandra. Det tror jag är ett jätteviktigt samtal. Sen, sen är det ju viktigt det här att... att jag, jag vill slå vakt om tankens frihet. Mm. Att man ibland måste säga grejer som... Kanske vi, så har vi inte sagt förr. I mean, men det är ändå så att världen förändras, vi förändras, vår, vår förståelse har förändrats. Mm. Och, och då måste man orka det och ha det samtalet ja. också. Jag tänker att en del av Pings,
1: om vi nu går tillbaka lite till där mm. är ju att vi har haft lite svårt för det där att tänka olika. Mm. Och du nämnde förut, 81% röstar ja, 19% säger nej. Och inte minst i många församlingsledningar har man ju levt med liksom ett tänk. Jag mm. att inga beslut om inte alla tycker likadant. Um, så det, det kan ju vara en utmanande tanke det du är inne på nu för många. Mm. För att vi borde väl tycka precis likadant om alla frågor och så som vi alltid har tyckt. Och det här är ju vad, vad vi är och så vidare. Um, och det är nog en väldig utmaning att kombinera det med att faktiskt nå fram till den generationen som, som växer upp idag eller som är liksom, vad vet jag
0: Nej men jag tror du är helt rätt och sen är det ju så här tror jag att för 95% procent av våra medlemmar så är tro förknippat med trygghet mm. om du skulle fråga vilken medlem som helst i Skövde Pingst, vad är, vad är det viktigast med din tro så skulle hon då svara det ger mig en grundtrygghet, jag är trygg mm. och, och trygghetens absolut största fiende är ju förändring Just det. nu blir det osäkert, nu är jag osäker Mm. Och, och då har vi en ryggmärgsreflex att försöka hitta konsensus. Vi måste vara överens och, vi kan vi kan inte göra om det här. Så här har vi alltid gjort. Mm. Det är ju ibland ett dilemma för oss. Jag har ju gillat det som inte bara gäller pingst utan egentligen hela frikyrkan i Sverige att, att vi gör inga bekännelseskrifter för då kommer vi alltid ångra oss. Mm. för de är så präglade av ett visst tidsfönster och vad som gäller just där och då mm. och det kan ju hända att tiderna förändras mm. ehm, och det man då absolut inte får säga men som jag ändå tänker att jag skickar med det är ju, det du har hört mig säga det är att ja, men jag är demokrat, jag är, jag är född och fostrad alltså. jag tycker det är det bästa styrelseskick vi har men jag fattar att det kan komma andra tider det räcker att jag åker till Afrika till alla våra systerkyrkor och inser att Ingen av de kyrkor vi har planterat någon annanstans i världen verkar ha tagit över vår folkrörelsedemokrati. Det förvånar mig, men jag kan bara se det. Däremot så finns inflytande delaktighet. Det finns också en insikt om att One Shepherd, en enda ledare med all makt i sin hand, det kommer inte funka. Men man har inte valt någon folkrörelsemodell, det är tydligt. Mm. Så jag, jag inser också att ja, olika tider kommer att göra olika saker med oss. Så de här som säger att nej, men demokratin är tydligt framvuxen ur Bibeln. Ja, respekten för den enskilda människan, människans värdighet och vissa sådana saker. Men demokrati som styrelseskick, jag är osäker om det. Är, mm. det, det går ju att hitta referenser i Bibeln. Mm. Det är nog så att Bibeln,
1: det tänker jag väl också att man kan hitta argument för flera olika typer eh av ledarskapsmodeller i Bibeln. Exakt. Eh, beroende på vilken text man väljer att lyfta fram. Ja, men
0: verkligen. Och det, det är vi däremot... Så det, det här jag inser, det här kommer jag säkert få lite mejl omkring. Jag, <laughs> jag talar inte för odemokratiska styrelsevkrig. Jag, jag tror att det är nödvändigt i vår tid och vår kontext mm. att faktiskt hitta ordningar för vår demokrati. Mm. Men det är viktigt att det är ordningar för det. Att man ger mandat och kan utkräva ansvar. Ja... Um, Ja, men så jag vill, jag vill bara säga att jag, jag inser att jag är på många punkter också präglad av min tid, av mm. den verklighet jag lever i. När den förändras, då kommer en del tankar i mig också att förändras. Mm. Och min efterträdare kommer förmodligen säga, ja men du vet Pienzo. Mm. <laughs> han tänkte så. Tid. Ja men han var ju från 60-talet. Ja, exakt.
1: Så. Ja. Du... Äh, mot slutet här, en sak jag har tänkt på nu, nu är vi på väg, jag vet inte exakt eh, vi har inte bestämt än när det här avsnittet ska släppas men vi är på väg ut ur den här speciella tiden mm. eh, en sak som jag har slagits av är, är vilken, alltså, vilket sömnaktigt tillstånd som hela samhället har försatt sig, inte minst församlingen eh, och då har jag tänkt på så här att, att eh, behovet av liksom väckelsepredikanter mm. det kanske kommer en renässans för väckelsepredikanten. Mm. Och när, vi, när jag säger det ordet- då ser vissa den där vilda galningen- och vi vet inte vad ni har för bilder- och något liksom frikopplat ministry här. Men, men i sin essens- handlar ju väckelsepredikantens roll- om att väcka Guds folk. Mm. Um, ja, jag, jag, jag vet inte om jag har någon fråga här- men kan du känna igen en sån reflektion? Tror du, tror du liksom... Vad, vad
0: kommer vi behöva predika för kunna Och på vilket sätt framåt? Ja, men jag tillhör ju den genren som- hur kommer nu den genren som du nu beskriver som väckelsepredikant. Jag tänker att att försöka tala så att tron förmedlas och förmeras. Att tala med energi. Att tala för att väcka någon sorts slumrande, andligt medvetande mm. hos människor. Att våga peka en riktning. Att samla och, och, och få folk i rörelse. Det är lite åt det där hållet. Mm. Den, den Inte att primärt undervisa, att beskriva, att informera, utan att reformera. Mm. Att mer, kom igen nu. Det, jag tror att du har helt rätt. Den, det är viktigt. Det kan gestaltas på olika sätt. Jag tror att det också behöver kombineras med stor omsorg om människor. För mm. det är så många som är så splittrade. För okay. det är också en del av tiden. Så var fjärde ung vuxen lider av psykisk ohälsa i den meningen att de själva upplever sig begränsade av sitt mående. Mm. Och det är så många att jag kan inte tänka att det är individer eller familjer. Utan det är någonting i systemet. Just det. Och därför tror jag att just varsamheten med människor. Att å ena sidan samla, utmana, eh, resa upp. Men också ta hand om, vårda, uttrycka mm. omsorg väldig tolerans för att människor kommer att åka fram och tillbaka mm. jag är med, nej äh, jag vet inte ja äh, mm. men nu är jag på, nej äh, jag vet inte den mm. liksom, ta den tid du behöver mm. och jag tror att till, för de predikanter jag ser framför mig eller pastor eller andliga ledare att vi faktiskt hade en större tilltro till Gud mm. Det, detta är Guds verk. Vi får lita på honom. Vi behöver inte hjälpa Gud på traven, utan mm. Gud måste verka ibland oss. Men mm. den här önskan om att om det går så vill jag vara ditt verktyg. Mm. Kan du använda mig så vore jag väldigt tacksam. Det skulle mm. vara fint. Ja, det skulle vara fint. Får jag vara med så är jag glad. Ja. Den, den liksom typen av pastorer och ledare tror jag behövs. Mm. Möjligen kan jag också tänka att den här pandemin som nu har slagit sönder en del av tron att vi kan kontrollera allt, mm. att vi har koll på rubbet, vi är safe. Mm. Den tror jag är borta nu. Den öppnar ju möjligen också tilltron till att Gud kan verka. Mm. Vi kanske inte vet hur och när eller genom vem en Gud finns kan verka. Mm. Det hoppas jag att den liksom förväntan och tilltron skulle förstärkas. Verkligen. Sen är jag ju inne på det här. Nu, jag tar en sak till. Yeah. Jag, jag, jag har ju sagt det här några gånger. Jag säger igen här att jag tror att vi ibland talar lite för mycket om vi som tror och de som inte tror. Mm. Jag är inte säker på att den gränsen är så så tydlig längre. Jag tänker att det finns ett litet större vi. Mm. Att vi säger om våra barn när vi jobbar här. att Vi säger inte du måste bli frälst. Vi säger Jesus är hos dig. Mm. Och då tänker barnen ja det är han. Var mm. finns han? I ditt hjärta? Ja, han är i mitt hjärta. Mm. Och så blir det bara, vad skönt. Jag tror att det, det är inte så många i Sverige som har fattat ett medvetet beslut om otro. Just det. Jag ska verkligen inte tro, utan det är vad det är. Jag är fod, född och fostrad så här. Så skulle vi kunna tala lite mer inkluderande, så skulle fler tänka, ja ah, men jag är kristen. Mm. Självklart. Ja, absolut, mm. välkommen in. Mm. lite, det, det tror jag också skulle kunna vara bra. Men det vet jag mm. inte. Men jag har chansat lite grann. Du får
1: lite mejl också här ja. om, om vikten <laughs> av den personliga omvändelsen.
0: Ja, men det, och det, det, det tror jag. Och det, men omvändelsen måste ju inte alltid vara... Det kan bara mer vara att jag ska förstärka det här. Jag har ändå alltid trott att Gud mm. finns. Absolut, gå den vägen, fortsätt. Just det. Ja, men verkligen, det måste inte vara från
1: knark och, och liksom lös, lös, lösaktighet utan det kan vara någonting som har funnits där inne som hittar sin form och sin plats i evangeliet. Ja
0: men och jag tror, nu sista grejen här, men jag tror att för väldigt många svenskar, de, de kan säga så här till mig nej men du vet jag är inte så andlig men jag hjälper gärna till. Mm. Och då när de säger andliga då tänker de att man står med blund, man står och blundar och sjunger. Mm. Och så, så tänker jag när jag läser evangelierna att den andlighet Jesus talar om, den handlar ganska ofta om att, att hjälpa din nästa. Just det. Alltså andlighet i nytestamentlig mening är ganska ofta det vi säger compassion. Mm. Medlidande, omtanke. Om du säger att du älskar Gud men inte älskar det som du inte kan se, men din bror som du kan se, honom bryr dig inte om. Mm. Nej, då har du tagit miste.
2: Mm.
0: Alltså omtanken om andra människor är ju till stora delar ett nytestamentligt uttryck för att jag följer Jesus och andlighet. Mm. Skulle folk fatta detta, du vet, det här när du ger pengar till SOS-barnbyar, till cancerfonden för att du känner medlidande med andra, mm. det är ju ett uttryck för att någonting, du, du lever inte för dig själv, det finns något annat. Med. Mm. Tänk om det är den helige ande mm. som faktiskt gör någonting i dig. Om du kunde se att det har med Jesus att göra. Mm. En intressant tanke.
1: Verkligen. Vi hoppas vi får möjlighet att fortsätta det här samtalet i annat tillfälle. Men vår tid är ute för den här gången. Men min sista lilla grej här nu då. Vad ser du
0: fram emot just nu? Jag ser fram emot sommaren faktiskt. Jag, mm. jag, jag ser fram emot att gå ner lite i tempo igen. Några veckor. Sen ser jag fram emot en höst och en invigning av den här fantastiska kyrkan. Som vi inte har kunnat ha. har ju snart färdigt år. Vi vill inviga den och få samla människor och få träffas igen. Såklart. Det längtar jag efter. Semester först, invigningen sen, träffa människor. Det ja. kommer bli härligt. Verkligen.
1: Tack för att du var med klass Tack Simon. Ja, härligt att få samtala med Niklas Pienso. Jag har faktiskt kommit på mig själv här de här sista månaderna sen vi spelade in att flera gånger så har jag refererat till en del av de sakerna som Niklas delade med sig av som jag kunde applicera rakt in i mitt ledarskap. Så hoppas att du också fått lite sådana takeaways från det här samtalet och att det kommer hjälpa dig i ditt ledarskap och där du finns. Ehm, nu så är det allt vi har för att bjuda på idag. Ehm, glöm inte bort, höj jättegärna av dig. hej atsimros.se. det är jättekul att höra från dig. sprid ordet, dela med dig på sociala medier, tipsa vänner och så får vi helt enkelt ladda för nya avsnitt framöver jag har flera spännande gäster som ska spelas in nu under september bland annat Pingsledare Daniel Alm med flera så det finns mycket gott att se fram emot och nästa avsnitt kommer ju såklart den första onsdagen i oktober och tills dess får du ha det riktigt bra så vill jag önska dig Guds välsignelse, ha det bra